0: 在昨天的美股三大指数呢，刚刚我们主持人给大家报过了，分别呢是上涨了百分之四点九四到百分之四点八九，看上去非常的辉煌的一个上涨。呃，所以呢，就是一般人的判断来讲，说今天 A 股的下跌呢，没有受到美股的这个上涨的提振，其实不尽然。就是我们正在说话的时候，虽然美股是停止交易的，但是美股的三大股指，呃，也就是它的这个期货指数还在运行当中。目前什么情况呢？三大期指在狂泻，呃，标普五百呢是跌了百分之三，呃，道指期指和纳指期指呢分别是跌百分之二点八，欧股期指呢继续也在下跌，其中呢，欧洲斯托克五零指数呢跌了百分之三点七，德国 d e x 指数呢这个期指呢是跌了百分之三点七二，也就是说，昨天的上涨，不代表它连续上涨，那么现在正在说话这会儿呢，他们现在在狂泻，那么。说到这儿，大家就明白一个道理，就是说西方的资本市场起伏跌宕的程度超乎想象，就是一天在大跌，然后呢，昨天在大涨，然后现在又在大跌，就是完全是混乱的一个节奏。而且刚刚两位主持人在报指数的时候呢，就有这个救事新闻的出台，就是英国央行在啊几分钟前。刚刚宣布啊，就是我之前都没准备这样的消息，呃、啊，然后就突蹦出来的字幕，呃，刚刚宣布下调，呃，从呃这个呃利息下调这个利率五十个基点到百分之零点二五，接近于这个平利息，就是已经接近于零利息了，也就是说，对，已经呃接近零利息一个状况啊，下调的幅度还是蛮大的，当然我们。预测说，美国的一息会议可能有一百个基点的在三月底的一个降息，也就是说，股海外的资本市场近期是一天一个样子，海尔脸的一个变化，呃，非常的难以琢磨，呃，因此呢，操作的难度当然也大，而且呢，对于全球的辐射也比较大。那么，呃，我们 A 股今天的这样的一个下跌呢，很难讲说没有受到呃期货市场的原油方面的影响和。啊，全球股市的这个整体的这个跌幅，尤其是欧洲，欧洲目前在我昨天也分析了，他们其实跌得更坚决。美股还有反弹，欧洲几乎就没有反弹，一直都在这个跌这个当中。那么，呃，美股欧洲呢，跟我们中国有相似的地方，其实他们都是或者说我们都是啊、呃，原油下跌的或者原原油价格下调的受益者，但是仍然跌幅这么的强烈。那么也跟这个新冠疫情啊，跟经济的严重收缩有非常直接的关系。我们在讲说 A 股目前处于什么样一个状况呢？从二月三日的黄金坑，我就说是这个节后的第一次这个开盘，然后砸得非常的低。那么呃，连续的这个拔升，中间呢虽然有调整，但是上升的趋势非常明显。到现在几乎已经爬升到了春节前的这个指数的情况。那么也就是说，在短期盘当中积累了大量的获利盘。那么三千点的。震荡远远没有结束，这是我上周一直以来的观点，就是说三千点不要轻易说已经被攻破，那么支撑点也不要就认为两千九百五十点有多么坚挺，这个过程应该算是比较的漫长。那么在上周我给出了一个呃大家的参考值，就是说我们不能呃有很高的成交量的情况下还能站在两千九百三千点以上才可以。那么今天的成交量呢缩到了八千亿，我认为还是有点高。那么，也就代表着买卖都过于的旺盛。那么，如果说买卖都过于旺盛的话，就代表着说大家对于现在这个平台啊，这个稳定性还是存在分歧。那么，只有说缩到了六千亿以下啊，那才认为说这个平台是比较夯实的。因此，就是我们的震荡其实有自己的技术方面的原因。那么，在说这个理解了我们现在的这个震荡的技术方面的原因以后，大家就一。是要就是依然抱有谨慎的心态，不要有太高的仓位。就是我们具体来讲，就不要超过五成以上的仓位。另外呢，我想跟大家今天讲的，还是说要对后期呢抱有一个比较乐观的，或者说至少是我比较乐观的一个心态，呃和这个判断啊，跟大家来分享。三大金融板块，我再一次强调，就也不是我近期关注的这个热点，因为目前从全球的这个消息面来讲，或者说从国内的消息面来讲的话，金融板块都没有就是能谈得上的对其有影响力的地方。那么同时呢，我们也知道，在目前这个情况下，国家对所谓的这个护盘的动作也没有必要。那么因此的话，三大金融板块它的这个表现特征就不是很明显，而且也没有必要。那么，但是呢，也有非常好的一些现象出来，或者说消息面来针对的这个盘面的一些表现。我们在上周的时候，我个人有一个观点，就是说，大盘如果一直保持活力的话，必须有调和块的这种呃，或者叫领军，或者叫风口的不断的呈现。那么今天的这个调和块的，虽然我们大盘整体是调整的，但是调和块的这个色彩已经逐步的出来了。比如说，从这个调的。这个或者说我们叫行业的这个色彩来讲的话，其实呃我们仍然认为就是像农林牧渔也好，或者说是这个呃就是呃五 G 概念也好，它的活跃度还是不错。虽然它整体并没有在涨幅榜的前列，当然活跃度的不错呢，也来自于啊各方面的消息，比如说美国把华为的这个所谓的禁令又往往后延到了五月十五号，也就是说又给了。华为一个很长的这个就是允许它呃进行这个市场交易的呃一个时间，而且我个人认为呢，这个也只是一个就是临时性举措，之后可能还会再去延续。因此的话，就是贸易战到这会儿已经开始逐步的淡化了。因为我们知道华为和中兴呢是非常重要的这个贸易战的两个这个指标性企业，那么这是一个信号。同时呢，英国也是表示说，呃，要把这个华为呢，啊、呃，作为这个有限供应商来，呃，为英国的五 G 建设呢，啊、呃，做服务。那么这些消息呢，其实对，呃，我们之后的轮动是有非常好的一个条块的指导，也是跟我们，呃，跟大家讲到的，就是五 G 概念在今年的活跃呢，呃，是有些非常相关的。另外呢，这是在行业我们说的条这一块，在块儿这一块呢，我曾经讲过说，接下来我们会看到中央的一些政策在各地的落地。那么各地的炒地图概念，如果再慢慢起来的话，那么就是一个很良心的。今天我们炒地图的概念到哪儿了呢？到中国的最南端海南板块。那么今天的涨幅榜上排前几位的，其实都是跟海南板块相关的，比如说。啊、呃，涨幅第二的这个板块是这个海南板块，涨幅第三的板块是海洋板块，涨幅第四的板块是赛马板块，涨幅第五的板块是港口板块，涨幅第七的板块是民航机场。那么，通通的都跟海南的自贸区相关。那么，来自于这个海南自贸区的消息不仅仅是说有这个总结性的一些报告，同时呢，也谈到了说海南在这个下一阶段它的重点工作是。旅游产业振兴，啊，直接出台了一个文件，叫《海南省旅游产业振兴计划（ 2020到2023。然后这个呃方案的出台以后，直接带动了像海航创新、海南高速、海南橡胶等等一系列的，就是海南板块及呃这个旅游板块及港口板块，就都跟海南相关的全部都涨起来，甚至都是涨停的。因此的话，就是炒地图的板块呢，现在就炒地图的这个概念呢。现在就又开始起来了。那么，只是说我们看看延续性如何啊？我说的延续性不是说海南的延续怎么样，而是说有没有其他的省份、其他的区域接棒。如果开始转起来的话，那么只要 A 股当中是有主题、有热点、有风口，那这个资金的活跃度就能保持下去。所以呢，我们在讲说条和块如果保持活跃的话，你根本其实就不用太在意一天的。大盘红绿和得失。关于这个北向资金最近的流出和流入呢？呃，我在上周其实大概呢谈了一下我的看法，就是说，呃，北向资金呢虽然是一个非常重要的通道，但是呃，它也不太不太能够就是完全的或者基础的代表一个态度。为什么呢？是因为在外盘这个，尤其是以新加坡和这个呃香港两大市场的两个通道。啊，如果说连续下跌的话，那么它就需要进行一个量化补仓，因为很多的机构的呃这个资金，就海外机构资金，它是采取就我们理解就普通话理解就是机器人，然后实际上是量化的机器交易。那么如果说它那边需要补仓的话，它自然是需要一个资金的。那么现在呢，也还是那句话，就是我们要关注我们 A 股自身的，因为从目前的来讲的话，我们 A 股在全球的。这标志性还是很强的。那么其中的呃两点是什么呢？第一，我们的这个呃入市热情度很高。我今天看这个数字，就是说呃最近的一个集中发新基金的日子是是三月九日，就是前天。三月九日有七只偏股型基金呢在国内呢是启动发行，然后那一天呢募集了多少钱呢？一百六十亿，就一天一百六十亿。而在整个二月份。发的基金啊，呃，一共是募集了 1,230 多亿。那么，按照中国的这个股票基金的发行的这个规则的话，他们必须在三个月内完成建仓，就是必须完成。当然，它根据它的品种的不同，会有 70% 到 90% 的这个仓位的一个规定。那么，在后期的话，这一千多亿啊，而且这个基金本身现在还在继续发行当中，他是要入仓的。也就是后期的资金的这个延续性啊，在内资来讲的话，还是没有太大的问题。同时呢，呃，前海开源证券的呃首席分析师呃杨德龙老师也提到了一个观点，这个我们我和左儿呢在去年前年其实一直说的比较多，就是关于美股和 A 股的这个跷跷板的这个效应。那么在最近呢，由于一个是石油的问题，一个是疫情的问题呢，美股。在我们昨这刚才跟大家分析的一天啊，跌熔断一天升熔断，再到现在期指又跌了百分之三点，就是这么一个非常呃强烈的上下波动的情况下，很有可能就是一个这个头部见顶的一个象征，一般都是这样的。那么，在这样的一个头部见顶的情况下，我们再说，呃，十年往往前看十年，美国用了十年的时间从六千。五百点涨到了两万九千点，再重复六千五百点涨到了两万九千点，而中国的十年呢，从三千点变成变成了两千九百九十点，也就是说，从估值的角度来讲，大家一目了然；从经济发展的情况来讲，我们的速度是远远超过这个美国的速度的，就是按照这个 GDP 增长率来讲。我们的中国 A 股的这涨价的速度和中国猪肉的涨价速度完全不在一个量级上，那么我们是期待说中国股票能像中国猪肉一样涨得这么好？